0: друзья всем привет приглашаю сегодня на некие размышления которые были связаны с 20-летней моей практикой служения присоединяйтесь поговорим сегодня может быть смогу ответить на какие-то ваши вопросы как обычно друзья пишите какой регион вы представляете и как слышно как видно чтобы было понимание что мне сделать с интернетом, пододвинуться, отодвинуться, вот, как громко говорить или тише говорить, да, всех приветствую, друзья, привет, 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 да, прошло 20 лет, это было 20 лет назад, 27 числа, в Крестовоздвижение, рукоположили меня в Сан-Дьякона, это было... Петергофе, под Питером, если кто-то знает, под Питером, в Пушкине, в Пушкине, да, если кто-то знает, есть такой спутник, город-спутник у Питера, Пушкин, вот, в нем было рукоположение, как раз-таки 20 лет назад, в 2001 году. Да, слышно Украине, Оренбургская область, Воронеж, Санкт-Петербург, Васька. Да, спасибо большое, батюшка, когда мы благословляем детей, можно их целовать в лоб при этом. Мне кажется, всегда надо целовать детей в лоб и обнимать. Мне кажется, это всегда хорошая такая история. Магнитогорск, семья Дмитренко из Волгограда, любит отца Александра. Смотрите, какими хотел поделиться размышлениями, чтобы вот как-то обозначить их, и может быть кому-то будет тоже о чем поразмышлять, и польза, и какие-то интересные размышления. Смотрите, вот когда я вспоминаю свое рукоположение, то я задаю себе вопрос. Чем я руководствовался, когда вот входил в это сложнейшее ну, такое послушание? Потому что, наверное, только вот через какие-то годы становится понятно, куда ты вписался. Поначалу это все идет какой-то такой романтикой, красотой, какими-то красивыми книжками, историями. Выдуманными своей головой, но нереальностью, конечно. И я вспоминаю, что изначально все мое движение в священство, оно руководствовалось одной элементарной такой греховностью, как тщеславие. С чем это было связано? С тем, что мне очень нравился один священник благодаря ему, да, вот произошло мое выцерковление, именно выцерковление глубокое. То есть я до этого просто посещал храм, не понимал, что есть вечерняя, литургия, панихида. Задача была просто прийти в храм и вот побыть на богослужении. А что оно значит, для чего, почему, в принципе, ну, было непонятно. А после того, как меня ввели в алтарь, причем так интересно получилось, что э, я пришел на э, ночную службу, то ли это было Рождество, то ли Пасха, я уже не помню. Э, вот. Наверное, это была Пасха, потому что вначале надо было нести, нести хорогви. В общем, э, да, начинался крестный ход, и нужны были просто мужики, чтобы нести хорогви. И вышел какой-то алтарник и стал смотреть по храму, по залу, вот кого позвать ну и в результате вот нашли меня еще там каких-то парнишек и вот ввели в алтарь и сказали что вот сейчас что-то начнется ты берешь вот эту вот хорук и понесешь ее и после того как вот я пронес эту хорук э, вроде как бы я ее занес в алтарь обратно ну и там все богослужение и про пробыл э и, наверное, был как-то замечен, потом привлечен в алтарь, мне это очень нравилось. И я вот очень радовался, когда видел того священника, который вот на тот момент там был настоятелем. Это был такой иеромонах Лукиан, который сейчас уже стал епископом, и он служит на кафетре в Благовещенске. Вот. И смотря на него, вот как раз-таки это тщеславие и появилось. Тщеславие заключалось в том, что его все любили. И любили его бабушки, вот, любили его молодежь, любили его просто среднего возраста, мужчины и женщины. И он был такой обожаемый и такой всеми любимый, человек, и то ли мне не хватало любви, это я даже что-то сейчас не могу сообразить, то ли просто это было классно. Я думал, что если я стану священником, то автоматически я и получу любовь от людей. Отчасти, наверное, здесь еще была тщеславие, пересекалась с гордыней, потому что на тот момент очень многие священники, которых я знал, наверное, Кого я знал, наверное, все пользовались таким инструментом, как приказы. То есть было такое слово «благословил», «батюшка благословил». И человек говорил, «я же благословляю тебя», что подразумевало неукоснительное, стопроцентное, быстрое выполнение того, что батюшка говорил. И батюшки становились некими такими хозяевами душ человеческих, которые налево-направо, что-то вот благословляли, а люди на тот момент почему-то ну, считали, во всяком случае в моем окружении, что благословение подобно приказу, которого нельзя ослушаться. Вот. Никак, да, вот, что это рекомендация, что вот я бы благословил. Ну, то есть и священник перегибал палку, пользуясь этой властью, и люди жаждали. В общем, Становление священником подразумевало власть над людьми, какая-то такая большая, и прям вот может быть из-за этого. Но, во всяком случае, вот эта греховность тщеславия и гордыни сподвигла пойти на этот путь, вообще не понимая, что за этим идет. Вот. И вы знаете, вот первое мое размышление по этому поводу уже с годами пришло к тому, что очень многое получается сделать хорошего благодаря плохому, что есть в нас. Вот, наверное, это относится к такому понятию, как промысел Божий. То есть, когда наши грехи, сделанные нами, Бог переворачивает во что-то хорошее. Ну, допустим, можно благодаря своей жадности или скупости, не впасть в какие-то другие грехи. Вот. Ну, допустим, есть такое хорошее упражнение. Мы еще недавно делали эфир и смеялись над этим, когда хочется побороться со сквернословием и как инструмент выбирается такое упражнение «Цена слова». Ну, то есть раз ругнулся и в храм несешь там тысячу рублей. Там, ну и у всех своя. Там, у кого-то тысяча, у кого-то пять, у кого-то 10, у кого-то пятьсот рублей. Вот. И получается, что человек перестает ругаться, потому что ему жалко. То есть тема жадности э, в, в человеке перебивает тему э, значит э, вот, э, сквернословия. Или, допустим, тема обжорства, чревоугодия может задушить похоть или блуд. Да, то есть вот человек, который очень сильно наедается, он может э, каким-то образом э, вот, перестать быть в похоти, потому что просто уже не может, хочется заснуть. Или человек, который выпил, он на какой-то момент может стать добрым, э, хотя никогда таким, допустим, не бывает ну, во время трезвости. Э, то есть получается какая-то странная такая штука, что порой, обладая целым списком грехов, мы, согрешая в одном, выигрываем в другом. И вот, вы знаете, вспоминается мне по этому поводу такая интересная история. Давным-давно она происходила с моим человеком близким, который мне ее рассказывал. Давным-давно, вот в 90-е годы, он сидел в тюрьме за какое-то буквально небольшое правонарушения по малолетке и был неверующим совершенно человеком и связался, хотя мама у него была очень верующая, и связался он с каким-то парнем, который занимался каким-то колдовством, какой-то магией, ну так этот парнишка представлял себя, что он какой-то некий учитель сакральных знаний. У него есть какие-то, значит, мол, вот э, какие-то, ну, свои заклинания или что-то еще. А вот этот вот по своей наивности и глупости примкнул и вот ходил, рот раскрыв. Вот был такой э, на посылках у этого, значит, великого мага. А мама очень верующий человек, и она каким-то образом хотела, чтобы тот надел крестик. А этот крестик не надевал, типа, что это крестик, мы тут магией занимаемся, какой тут крестик, мама там, ты со своими предрассудками, ну, и вечно говорил, значит, всякую такую ерунду. И помните, в 90-е годы было очень много ларяков, в которых продавалась всякая ерунда, ножички, какая-то бижутерия, ну, какие-то вот, да, штучки там какие-то вот продавались вот в этих ларьках. И мама купила ему, ну, в этом ларьке, ну, как бы крестик. То есть это был крест, но не крест. Это было такое украшение в виде креста из каких-то вот камешков сделанных. Да, вот жвачки там продавались, совершенно верно. Вот, из каких-то камешков сделанный крестик. Но там не было ни распятия, вот, ну, это была такая бижутерия. И помните, еще в эти 90-е годы, когда пошло повальное крещение людей, было модно быть крещенным, и было модно носить крестик на показ. Была такая мода одеть бадлон, а сверху у бадлона значит, вот цепочка с крестиком. Вот такая была штука. Я помню, когда я был алтарником, крестили ну, вот прям в храме стояла прям круг из, там, 50 человек, вот, э -э такая всякая штука, вот, и она купила ему вот этот вот бижутерный, ну, как бы крестик, принесла в тюрьму и говорит, сыночек, одень, а тут говорит, мам, да ты знаешь, что за ерунда, э -э ты же знаешь, как я отношусь к крестам, она говорит, так, сынок, это же не крест, это же украшение, ну, просто так сделанное, ну, это вот мамин подарок, мне будет приятно, и он вот чисто, то есть понимая, что это не крест как бы, да, а какое-то некое украшение, хотя мама вкладывала в него смы смысл креста, да, такой хитрый ход, такой отчасти может быть миссионерский, не знаю. Вот. И, значит, он одел этот крест на свидание как подарок от мамы. И, значит, пошел в камеру, вот, вот, да, и значит, там э, так интересно говорит: Я, говорит, захожу, и сразу же, вот тот дядька, типа который маг там великий, он сидел прямо, говорит: вот: ну, по, по диагонали, там где-то в углу. А говорит, это украшение, этот крестик был у меня спрятан под одеждой. Но так вот интересно, э, человек рассказывает: Я говорит, захожу. И этот сразу издалека говорит, а зачем ты крест одел? Быстро снимай. То есть вот маг не маг, понятное дело, что это все ерунда, но может быть с бесами как-то вот общался там, да, какими-то оккультными своими штуками, увидел, короче, прямо вот крест под одеждой. И к чему я все это рассказываю так долго, да? И говорит, ну ка, быстро снимай крест. А тот вспыхнул, и у него тщеславие такое, он говорит, а что ты мне приказываешь-то? А тот говорит, да я тут главный, типа, давай снимай. А тот, который мне рассказывал, парнишка говорит, а что ты главный? Я тут главный. И они, короче, то есть вот зарубились на теме гордыни тщеславия и в результате поссорились. Поссорились, перестали общаться, у того гордыня выше крыши я не подойду первой, у этого гордыня выше крыши тоже не подойду первым. И в результате поссорились, он отошел и потихоньку-потихоньку где-то там стал читать Евангелие и вышел уже значит, из вот, мест лишения свободы уже таким осознанным верующим человеком, нося при этом вот этот вот мамин бижутерный как бы крест. Вот такая интересная история. Почему я ее рассказываю? Потому что вот гордыня, да, тщеславие, неуступание своего спасло человека. Да, спасло от каких-то вот, ну, более глубоких бед и да, вот, разочарований. Да, потому что уход от Бога. То есть вот получается какая-то интересная штука, друзья мои, что порой наши нечестности... Наша лень, матушка, да, которая родилась раньше нас, наши какие-то вот совершенно отвратительные поступки, действительно, да, как в Евангелии написано, богатством неправедным стижите себе друзей. Вот так вот и получается. Если вспомнить, ну, на те времена, да, вот 90-е, получилось как вот у меня: ну, как бы до рукоположения очень сильно войти как бы в эту среду церковную и монастырскую. Строили монастырь, и меня назначили... То есть я учился в институте уже, был алтарником, учился в институте, но изначально пошел в институт, я закончил... Лыти, это государственный электротехнический имени Ульянова Ленина, мечтал стать каким-то великим электронщиком или чем-то еще. И наши ребята, наши ребята делали на тот момент оборудование, которое было симуляторами для обучения. вертолетам обучали, кораблям как руководить. Вот такие симуляторы делали, было очень востребовано, денег очень много. Вот. И я как-то вот тоже думал, что я в это все пойду, но меня взяли вот в алтарь, потом взяли, значит, в монастырь я стал ездить. И чего рассказывают то Так как в 90-е годы был вот этот и, рэк, и это и воровство, и это было нормальным, то есть я вот сейчас вот оцениваю себя да то есть я был и алтарником и для меня воровство было ну скажем так как бы нормой а в чем оно проявлялось? вот эта ушлость вот эта ну, хитрость заключалась в том что когда мы строили монастырь то не было же ни Петровичи там вот этих магазинов где там песок щебень то есть, как это все делалось? Выходишь на улицу в эти 90-е годы, едет какой-то камаз. Допустим, там с щебнем или с песком. Тормозишь его и говоришь, слушай, хочешь получить денег? Вот, человек говорил, хочу. И этот щебень или песок везли в монастырь. Ну и монастыри строились вот на таких историях. То есть, по факту, это было воровство. Но не все могли так вот договориться, так вот отжать. И получалось, что вот эти... Дурацкие навыки 90-х годов, они способствовали тому, чтобы с одной стороны строился монастырь, а с другой стороны, чтобы я погружался вот в эту церковную среду. То есть, опять же, да, вот так анализируя греховность свою, понимаю, что она была изначально, ну, мое выцерковление было замешано на дрожжах греха, да, то есть тщеславие, гордыня, умение воровать, умение договариваться, умение где-то отжать там что-то, да. И вот все спортсмены, которые вот в те годы промышляли, ну, я тоже занимался спортом, я мастер спорта по дзюдо, вот, вот каким-то образом служили Богу, как, наверное, те князья при крещении Руси которые воровали в одном храме у Казанской Божьей Матери, чтобы отнести Владимирской Божьей Матери какие-то сокровища. Да? Или когда мы читаем о перенесении мощей там, того же Николая Чудотворца, и сейчас второе перенесение мощей да, празднуется как праздник, хотя, по большому счету, это было просто воровство. Приехали, связали, кого-то связали, кого-то убили, мощи взяли и перевезли к себе в баре вот ну то есть вот какие-то странные вещи порой приводят нас к богу и вот как господь потом показывал эту греховность да и я вот сейчас я обалдеваю над этим то есть у меня это не совмещается в голове да вот прошло там ну, где-то 25 уже лет от алтарничества да может быть 30 прошло и я вспоминаю как это было нормой и не состыковывались заповеди да то есть вот были отдельно заповеди а были отдельно а была отдельно жизнь и казалось бы вот сейчас ну, нормально и, естественно, в голове свою жизнь строить, стремясь хоть как-то маломальски смотреть в сторону заповедей. Понятное дело, что у меня это не получается, где-то падение, но хотя бы я понимаю, что так правильно и надо смотреть. А вот начало-то всего этого, да, начало какое-то странное. И когда мы теперь, уже будучи понятливые, уже будучи... Ну, такие воцерковленные, уже будучи поисповедавшись 20 там, тысяч раз, смотрим на людей новоначальных, то откуда-то появляется ну, учительский тон, хотя, хотя ну, по большому-то счету все должны пройти свой какой-то путь от грехопадения какого-то да, к стремлению жить как-то, хоть как-то почище, чем вчера, вот. То есть, вот такой интересный вывод, да, во-первых, ни в коем случае не осуждать тех, кто идет этим путем, и не выгонять из церкви, то есть, если бы мне встретился священник, который бы сразу бы меня линчевал и выгнал бы, да, то, наверное, никогда бы я в храм не вернулся, опять же, по своей гордыне. И вот принцип, наверное, был такой. Я сейчас вспоминаю одного монаха, с которым мы раньше дружили. Просто в какой-то момент кто-то из нашей вот ну такой тусовки решил стать, значит, монахом, а кто-то решил стать, жениться, там, замуж выйти, да. И вот либо там матушкой, либо батюшкой стать Вот, и все как-то вот пристроились Но я вот вспоминаю, знаете, поначалу у нас в алтаре был парнишка Вот который сейчас стал иеромонахом таким хорошим, замечательным Он ходил с кольцом в ухе И, ну, как бы все равно типа алтарник и ходит с кольцом и вы знаете, что сделал вот этот вот отец Лукьян, да, который сейчас епископ? А этот парнишка был очень из бедной семьи, папа там выпивал, мама выпивала. Ну, такая очень сложная семья была. Он был такой, не пределе, то есть не нужный был никому. И в результате отец Лукьян пошел с ним, значит, в магазин золото и купил ему золотое вот это кольцо в ухо, золотое кольцо в ухо. но по тем временам для нас босиков это был какой-то мега супер акт ну то есть денег то не было вот а если они были они тратились то очень быстро да вот на какую-то гульбу и вот он ему купил кольцо и это было каким-то шоком непонятным вместо того, чтобы на него наехать и э, в приказном порядке снять с него кольцо из уха, он ему купил золотое. Я помню, э, тот хвастался тем, мой друг, что ну, надо же было купить два кольца, да? ну, то есть э, сережки эти продавались по две. Да? И он говорил, вот у меня еще второе запасное, если потеряю. И вы знаете, в чем была мудрость этой всей истории? что прошел, наверное, полгода-год, и вот этот вот мой друг, да, он сам снял кольцо, он понял, что это не ну, как бы нельзя в алтаре быть с кольцом. Вот в чем как бы была фишка. То есть священник не стал ему приказывать, чтобы это было вот его личная идея. То есть он ему просто по любви, да, такой вот, купил золотое, проходит время, и тот сам понял, что в алтаре это не некрасиво, ну, как бы, ну, как, алтарь это не то место, где, вот, надо носить в ухе кольцо. И он сам его снял и больше никогда не одевал, но это был его выбор, его осознанный выбор алтарника. Вот. Такая интересная вот, да, была схема. И... Вот я сейчас анализирую да на тот момент этому священнику было лет 25 вот а насколько он был мудрый да вот так вот интересно порой вот, вот я смотрю на своих сейчас алтарников да, и мне бы этой мудрости не в приказном порядке ты должен то ты должен все а чтобы человек сам созрел, до какой-то, казалось бы, простой истины, и действительно, вот, сам встал на этот путь, то есть, как бы сам шагнул. То есть, порой нам не хватает этого, порой мы хотим в приказном порядке, но Бог, который смотрит на нас, ведь он поступает по-другому. Ну, вот, хотим мы какую-то молодости модную машину и казалось бы зачем она для спасения да господь помогает он говорит ну на купи себе эту машину поездил ты на этой модной машине и понял что это не твое и сам же от этого ушел а вот если бы господь сразу бы отрубал то наверное мы бы никогда и не догадались вот а ведь у нас есть дети, у нас есть младшие товарищи, у нас есть те, которые прислушиваются к каким-то нашим размышлениям. И вот в этом плане учиться быть любовью и показывать своим примером, а не своим тоном, значит, учителя. Вот это, конечно, уровень, к которому здорово стремиться. Вот. Потом еще, знаете, хотел вспомнить, рассказать вам тоже такой момент, который оказывается актуален, очень и сейчас актуален, и постоянно, мне кажется, будет актуален. Я стал служить, меня сразу же приписали к женскому монастырю, и момент был очень такой важный по поводу духовника. Если вы помните, в те годы считалось, что в монастырях живут старцы и значит эти старцы какие-то обладают какими то чудодейственными вижу вижу чую чую вот все стремились к старцам я был в монастыре за 300 километров от питера и приезжали паломники которые несли все свои проблемы вот этим как бы старцам да и делая из Человека-старца волей-неволей сам, ну, сам начинаешь в это играть. И появилось такое понятие 90-х годов младостарцы, ну, 2000-х, да, младостарцы. То есть, когда тебе все говорят, а что вы чуете, батюшка, а что вы видите, а какой сон вам там приснился, ты волей-неволей начинаешь по своему тщеславию и гордыне этому тоже поддаваться и вот в это все играть. И я помню, я при вот, ну, начинаю, ну, то есть начинаешь литургию, да, перед литургией причастия приезжает апо, целый автобус паломников. Конечно, для монастыря это очень здорово. Приехали деньги, приехали деньги, на них может монастырь потом какое-то время жить. вот. И э, вот эти вот люди в платочках, такие все, спаси Господи, э, такую исповедь устраивают. А идея такая, что на приходе своему священнику это говорить страшно. А вот, значит, батюшки сказать можно. Вот этому стар, старчику, младо-старчику. И я помню, вот приезжает автобус паломников. И такие рассказывает мне вещи. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то изнасиловал. Какие-то... И вот... Я захожу в алтарь, мне сейчас нужно давать радостный возглас благословенно царство, а я сижу и мне не отойти. Я молодой, я не понимаю, что мне с этим всем делать, и нужно вот, нужно что-то с этим делать, а исповеди страшные. И вот хитрость такая, что они не, не несли их своим, а несли их вот в монастырь подальше, да, куда-то. И был второй момент, немножко противоположный. Из-за того, что эти меня делали молодостарцем, то, считая себя вот таким великим и могучим, я исповедовал, а мне надо было исповедовать сестер монастыря. И когда они ко мне подходили, я включал вот этого старца. А что ты там то, матушка? А что ты все? И я помню, какие были... Ну, мудрые наши сестры, может они по мудрости, может по тщеславию, но для меня это сейчас очень хорошая мудрость, как я понимаю, они говорили, слушай, куда ты лезешь? У нас есть свой духовник, вот. твоя задача поисповедовать. А я такой надувал щеки, обижался и говорил, что это такое? А вдруг я не отпущу ваш грех? Ведь нам попущено кому отпускать, а кому запрещать. Вот. И насколько я понимаю, Господь был милостив, что я э, исповедовал сестер по шапкам. То есть зачем мне эти монашеские исповеди, с которыми я не знал бы, что делать? Потому что, ну, чего мне там э, лет-то было всего-ничего, я в духовности вообще ничего не понимал. Часто как бы только начинаю, и то благодаря куче исповедей. А тогда, ну... Просто гордыня. И как здорово, что сестры меня обламывали. Так вот, про духовника, да, сейчас хочу сказать. Первый момент – очень здорово иметь своего священника. Иметь священника как старшего товарища, который тебя знает и которому ты доверяешь рассказать какие-то свои сокровенные вещи. А тем священникам, которые не твой духовник, Иметь э, силу сказать «батюшка, ну, как бы, это не ваше». То есть, ну, у меня есть духовник, э, который меня исповедует поглубже. Потому что есть батюшки, которые вле, влезть хотят в самое нутро. «А как ты спишь со своей женой? А что ты там это? А что ты то?» «Зачем тебе как э, она спит со, своей, же, там, со своим мужем, со своей женой?» там, да? «Зачем тебе это? Это же тайна других людей». Но если они захотят, и у них там будут какие-то тяжести в жизни, скорби, ну, расскажут своему духовнику, тебе это зачем, да? И вот грамотно и тактично отшить порой священника, который, ну, по своей нерадивости лезет не туда, тоже надо уметь порой. Вот. И вот этот момент и иметь своего духовника, и не скрывать от него ничего, чтобы ехать куда-то за три-девять земель и кому-то рассказывать... А твой батюшка думает, что ты чистая такая, ну, значит, душонка, э, и непонятно, почему ж тогда все у тебя так плохо в жизни происходит. То есть, вывод номер раз – иметь своего. Вывод номер два – не скрывать от него ничего. Вывод номер три э, – тактично э, ставить на место тех, кто сует свой нос не в свои дела. Это очень важно, на мой взгляд потому что, ну, порой бывает всякое, вот. И сколько, вы знаете, друзья, я не... Э, вот сколько я не удивлялся э, той мудрости, что нужен свой духовник, вот сколько я не видел. Ведь в жизни у всех всегда бывает то светлый период, то прямо идет какая-то вот благодаря нашей греховности идет прям ну, тяжелая полоса реально тяжелая и настолько она бывает долгая что ты уже не понимаешь адеквата то есть ты делаешь какие то вещи которые ну если бы ты выспался если бы ты на это все посмотрел со стороны ты бы сказал это реально бред не делай так но когда ты находишься долго в проблематике когда ты уже уставший когда ты уже изможенный ты как тряпочка ты порой делаешь, ну, совершенно странные вещи, ну, не алло вообще. И как здорово, когда есть тот, кто знаком с тобой, с твоей семьей, вот. У вас в шкафу покрово-тервенческая Божья Матерь, да. Это икона, это икона, которой нас венчали, потому что первый монастырь был покрово-тервенческий как раз, вот, о котором я говорю. Так вот. Как здорово, чтобы был свой. Как здорово, чтобы он был любящий. Как здорово, чтобы он был переживающий. Как здорово, чтобы он э, искренне хотел э, твоего приближения к Богу. Вот. Следующий момент, вы знаете, который я бы вам э, порекомендовал, сближаясь э, с духовником, не сближайтесь с Ним. Вот это тоже очень важно. Рассказывайте про себя, стараясь особо про Него не узнавать. В каком плане? В каком плане? Недавно было Евангелие. Ээ, недавно было Евангелие совершенно такое неприятное, ну, все Евангелие, на самом деле, обличающее, и оно не особо приятное для грешника, да, но был неприятный такой э, момент, в котором Господь рассказывал притчу о брачном пире и говорил о том, что э, вот э, позвал он званных на этот брачный пир, и никто не пришел, званные и избранные не пришли, тогда, чтобы пир не пропадал, позвал он с... Э, Всяких, значит, углов, со всяких вот перекрестков, из-под заборов позвал он и добрых, и злых, ну, каких-то вот левых людей, да, чтобы они наполнили брак. И вы знаете, вот мы наполнили Божьи храмы, и мы все незваные и недостойные, просто те не пришли, и поэтому позвали нас. И мы все такие. И сложность заключается в том, что и такие миряне, и такое духовенство, мы все одинаковые, мы все мазаны одним миром, мы все, вот, мы все одинаковые. Греховность, тщеславия хочет, чтобы мой духовник был святым, чтобы он был каким-то вот таким. Но хитрость заключается в том, человеческая хитрость, что в первую очередь духовник должен быть сострадательным. А вот в чем проявляется сострадание, вернее, в чем механизм, я так скажу, сострадания? Невозможно сострадать, сопереживать, сочувствовать другому человеку, если ты сам по своей натуре этого не испытывал вот если человек не терял никогда ребенка он не знает что это такое и если ты придешь к кому-то э, с потерей ребенка если тот не терял ну он будет ну ну давайте помолимся но он не будет сопереживать потому что такого ну не представить как бы он не представлял не представить и получается что вот в этом какая-то как бы и дурацкость, и по-другому нельзя, что тебе с твоими грехами сопереживать может тот, кто сам впадал в такие грехи. Вот такая дурацкая схема, но она так работает. То есть получается, что тот, кто не впадал в такие грехи, тот, кто сам не грешен, будет тебя либо ругать, либо над тобой как-то ну, глумиться и... Как-то вот возвышаться. И получается, что э, чем больше священник видит в себе греха, тем больше он сострадательный. Но если ты узнаешь о том, что видит в себе священник, ты по своей немощи не сможешь с ним близко общаться. Вот такая интересная штука. То есть лучше тебе особо в эти темы не вникать. То есть вот я бы так рекомендовал. батюшки рассказывай все, от батюшки особо, особо ничего не узнавай. Потому что не понесешь. Гордыня говорит, он должен быть лучше. Но сопереживать тебе может тот, упал глубже». Вот такая интересная штука. И когда мы читаем э, исповедь святых отцов, то удивляемся, насколько они глубоко себя видели, насколько они считали себя греховными. И поэтому, понимая свою немощь и глубину своего греха, они были великими сострадателями душ грешных. И поэтому, когда грешная душа приходила к ним, она не могла уйти без слез, потому что она видела глубину сострадания, соучастия, сопереживания вот этого человека. А почему? Потому что тот себя видел намного глубже в грехе, чем э, приходящий. Понимаете, какая хитрая штука. Но если бы приходящий увидел бы эту греховность, то не факт, что готов был бы Готов был бы вот искренним быть. Я вам на это расскажу еще одну историю, которая тоже тронула мое сердце. Значит, давным-давно у меня была ставленническая исповедь уже в священнике, и был у нас такой величайший, очень интереснейший духовник епархиальный который по идее, его была обязанность выслушивать вот таких новоначальных, да, вот типа меня. Я не знаю, что, почему так произошло, что он имел в виду. Может быть, он это имел в виду, чтобы я вам сейчас это рассказал. Но суть в том, что этот батюшка э, сам по себе был велик еще и в том, что он прошел концлагеря, еще будучи ребенком ну, как ребенком, уже, наверное, подростком, вот, и вот он был очень такой сильный в плане человеческом, в плане духовном, очень уважаемый, в общем, мне посчастливилось с ним поговорить, ну, в чем была техника, да, всего этого, я пришел, ставленническая исповедь, ну, я все рассказал, что там, вот, он меня поспрашивал что-то, а потом он мне вот рассказал ту историю, которую я хочу рассказать вам. Зачем он рассказал, я не знаю, но вот я ему ее рассказываю. Она осталась в моем сердце. Он говорит, ты знаешь, давным-давно, когда была война, я очень долго не исповедовался, потому что не было никакого священника. И когда нас немцы взяли в плен, они нас этапировали вот в Германию, и я понимал, что я уже давно не исповедовался, как раньше, до войны, я давно уже не причащался, естественно, и вот это была какая-то некая скорбь. И вот они, значит, едут в этих вагонах в Германию, никто не знает, что там будет, знают, что их только везут туда, как пленных, да, вот. И, значит, у них происходит остановка на пару дней в некоем селе. И они им говорят, что следующая остановка уже будет в Германии. То есть, они понимают, что на родине, вот, да, вот в СССР, там, я не помню, где это было, да, может, в какой-то республике, но это была как бы СССР, да, что они, вот это их последняя, как бы вот там вот э, этап вот этот, да, и все, потом будет уже Германия, и может там будет концлагерь, может там э, их сожгут, может быть их продадут в рабство, никто же не знает, да, он вот еще подросток какой-то, может быть юноша, я вот не высчитывал, но уже сознательный человек. И они жили в этом селе, вероятно, село было как-то огорожено, э, почему? Потому что суть в том, что там был батюшка, и этот, значит, значит, священник мне рассказывает, что тот батюшка был очень своеобразный. Он был, значит, при... Ну, то есть, получается, при оккупированной территории, то есть такой вот батюшка при оккупированной территории, который собрал все грехи, которые только можно было, и не стеснялся этого. То есть он был прелюбодей, пьяница, там какой-то предатель, что-то там лентяй, ну, короче, вот все, что можно было, этот батюшка собрал, причем не стеснялся, все это все знали, потому что, ну, да, бывает же греховность, но стесняешься ее, этот не стеснялся, короче, но пришел, и, ну, как бы, как сказать, сказал, что может поисповедовать, вот. И у вот этого отца, который рассказывал, да, старенького, говорит, у меня такая дилемма, говорит, я понимаю, что я уже давно не исповедовался и, наверное, больше не смогу исповедоваться, потому что это последняя остановка, все там Германия, могут, ну там, концлагерь и все. Но это такой батюшка, который, ну как бы, ну как поисповедоваться вот такому? А с другой стороны, других нету. И, может быть, никогда больше не будет. Он говорит, я так колебался, я так молился, я так, говорит, то, я, говорит, все. Я не помню, слушайте, там пару дней они были или несколько дней, вот. Но суть в том, что он принимает решение поисповедоваться, потому что, ну, все, уже аминь. И он поисповедовал этому батюшке. И говорит, ты знаешь, вот, говорит, Прошло столько времени с войны, я, говорит, ни разу за всю свою жизнь, ни до, ни после, не испытывал такой благодати. Вот, не знаю, к чему он мне это рассказал, может быть, чтобы вам, да, я пересказал эту историю. Вот, я вот ее ношу в своем сердце. Ни разу за всю свою жизнь я не испытал такой благодати, как во время той исповеди. Понимаете, хитрость в том, что мы порой своим, ну, как бы греховным ощущением оцениваем других людей. Но здесь дело-то в благодати. Понятное дело, что нету достойных. Нас всех собрали с переулков. И когда священник выходит с дарами перед причастием, он читает замечательную молитву. Если вы помните, да, я вот начало процитирую, верую, Господи, и исповедую, яко ты и си воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есмь ас. Пришел грешное спасти, от них же первый есмь ас. То есть, получается, что когда я причащаюсь, в идеале моя... Сущность говорит мне о том, что я самый великий грешник, и это не пафос, это не присказка, это реальное понимание вещей. Я преподношу вам сейчас дары, но осознаю себя величайшим грешником из всех людей, от них же первый. Есть ас». Понимаете, какая интересная штука? Да, можно это произносить, даже не понимая слов. Вот мы сейчас, да, ведем марафон, и мы сейчас будем учиться понимать все эти слова. Почему? Потому что порой можно 20 лет причащаться и даже не слышать этого, даже не понимать этого, даже не осознавать этого. Но что происходит? Выходит священник и говорит «Ребята, я самый первый грешник среди вас. Я вот сейчас причастился, и я самый первый грешник. И видите, понимаете, вот в чем странность? Если я действительно понимаю, что я великий грешник, это не, как бы не слова э -э, театральные, не слова пафоса, не слова как бы «что так должно сказаться?». А если это действительно слова моей души, у меня не поднимется рука, не, подойд, не разрешить подходить к чаше другим людям. Понимаете? Ну, допустим, подходит человек и говорю: а, ты не причащил, ты не исповедовался, пошел вон, а, ты не читал э, утренние правила, а, ты подошла в брюках, а, ты подошла без платка. Ну-ка давай отсюда. То есть, если эти слова касаются моего сердца, глубины моего сердца, что я первый аз среди всех других грешников, то технически у меня язык не повернется отвернуть кого-то от чаши э, грешника. Но я же только что причастился. И когда священник причащается, он перед этим тоже читает эту молитву, да? То есть стоит священник в алтаре, кладет себе на ладонь тела Христа и говорит о том, что Он первый из всех грешников, а потом выходит и причащается, понимаете, вспоминая при этом свое падение, свое недостоинство, свое лицемерие, свой фальш, свою хитрость, свое-свое-свое-свое-свое и произносит с искренним, от них же первый есть ас. Господи, первый я есть среди всех, поворачивается к людям, ну как, я первый, а ты там второй, третий, ну я-то только что причастился, а ты десятый, ты в очереди десятый, я первый сейчас, да, на всесожжение, ты десятый, как тебя не причастить? Ну, понимаете? Но это приходит только когда ты сопереживаешь той молитве, которую дает святой. А почему сопереживаешь? Потому что в тот момент святой сопереживал этим своим словам, откуда они и родились. Мы только просто повторяем и пытаемся хотя бы краем души дотронуться до того космического опыта духовности, который был у этого святого. Хотя бы дотронуться, повторяя его слова, пытаясь хоть как-то вдуматься э, в их смысл да, своим грешным каким-то умишкой. Но даже грешным умишкам, вдумываясь в слова святого, э, происходят ну, какие-то разумения. Вот. А если не происходит, ты просто, но ну, не проникаешь этого всего, ты просто тараторишь тр 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 тр, -тр, -тр. Сейчас давайте вот как-то что-то, да? Вот. Так вот, вывод весь в том, что понести глубину греховности другого человека, а особенно впереди идущего, особенно пастыря да, особенно вот э, духовника, ну, не всегда получается хочется по своему тщеславию, чтобы батюшка был великий, чтобы батюшка был святой, чтобы батюшка был ого, -го! ну понимаете, вот у коллег и пастырь коллега, вот чего достойны того и дали, вот у достойных людей, наверное, пастырь классный, вот, ну вот, ты вот все знаете. Я работаю с наркоманами, алкоголиками. И вот, ну, удивительная история, что, ну, я вам сразу могу сказать, да, у нас в храме, ну, там стоит большая часть убийц, насильников, ну, то есть, э, если человек 15 лет употребляет героин, ну, что только там не было у него в жизни. Там я вспоминаю, там эти исповеди, там, с содроганием, когда, допустим, там девочка рассказывает о том как она у бабушки добывала пенсию чтобы потратить ее на наркотики она снимала люстру привязывала бабушку значит, за руки к крюку на потолке обворачивала ее бумагой и поджигала пытая ее где-то спрятала пенсию а бабушка будучи значит железным фениксом феликсом тех времен молчала и не отдавала ей пенсию да? представляете вот такая ситуация. та ее значит пытает о трех рублях та значит молчит вот стиснув зубы типа врешь но ну, нас так просто не возьмешь. Вот. И мне это человек исповедует да? и вот один поисповедует вот такую штуку второй стоит, что голову отрезал там ради наркотиков, я оборачиваюсь, я смотрю там, у меня там 20 еще исповедников. То есть, по большому счету, если даже за всю, за все там, за литургию хотя бы один такой придет, насильник, да, или вот тоже вспоминается там исповедь недавняя, что э, ларьки, э, значит, видят, вечером идет мужик подпитый, а у него, значит, какой-то перстень на руке. Ничего не понимают, но вдруг золотой. Затаскивают его за ларьки вечером, избивают, чтобы снять перстень. А перстень не снимается, потому что ну, человек уже со временем потолстел, и перстень врос в кожу. И он рассказывает, как он находит какой-то камень и пытается у этого пьяного, избитого отбить пальцем палец руки камнем, чтобы этот перстень они его отбивают, перстень значит снимают, ну да это самое палец выкидывают, перстень несут в ломбард и вот он красавчик, ну он красавчик, да, то есть он уже там в трезвости кучу лет, он уже это все прописал, он уже все это проплакал и вот он мне это рассказывает искренне, да, то есть он реально кается в этом всем. Но, а что мне с этим делать, да? Ну, вот он кается в этой всей истории, ну, как бы, да. Но, знаете, вот один раз кто-то про голову, второй раз про бабушку, третий раз про палец. Ну, и смотришь на этих людей и понимаешь, что, ну, вот, ну, вот мы тут все стоим такие, да. Ну, я к чему хочу рассказать? А они хотят, чтобы батюшка у них был святой. Вот я к чему. Ну, понимаете, этот весь прикол? То есть, стоят насильники, убийцы, э, значит, э, и всякие такие, но хотят, чтобы э, Господь батюшку им дал с крыльями. Так ясное дело, батюшку и дают, такого, как я. Вот, потому что э, с крыльями, может быть, не понесет этого всего, да? Вот. Но они-то не несут, что я такой же. Они-то думают, что им сейчас дадут какого-то архангела, который будет им вещать. А с чего архангела-то? Понимаете, с чего архангел? Вот. Поэтому если понимаешь, что не несешь приколов духовных другого человека, то лучше про духовника особо не узнавай сам все рассказывай, а здесь знаешь, что надо узнавать? Вот надо узнать, сколько у него детей, чтобы понимать, сколько ботинок пожертвовать батюшке. Чего там дети любят, чтобы понимать, чтобы какие тортики там им дать. Вот у матушки узнай, какие занавесочки надо. Ну то есть вот бытовушечку можешь узнать, а вот внутренний мир, ну как бы не понесешь просто. Потому что все равно тщеславие хочет архангела, вот, а не обычного грешника. Вот. вот такие вот интересные наблюдения по поводу, значит, этого всего. Часик что-то прошел, что-то, в общем, повспоминал я эти 20 лет. Наверное, там еще есть какие-то штуки, но их расскажу на марафоне, друзья. Вот у нас есть сейчас марафон размышления грешного батюшки будут на марафоне, вот, в который уже, наверное, вступить наверное, не получится, потому что неделя прошла, но все равно те, кто в теме, тем повезло. Вот, друзья мои, спасибо вам, прошу молитв, потому что потому что кто знает, знаешь, если бы знали бы если бы знали что такое священство если бы господь сразу открыл что такое священство может быть и смелости бы не было вот как говорится знаете на крест не заходит э, самостоятельно но с другой стороны из креста не слазит просто так вот. поэтому вот сегодня друзья э, господь э, терпел меня 20 лет что будет завтра может быть скажет все отец александр Надоел ты мне со своими приколами, вот, хочу отдохнуть от тебя. А может быть, еще вашими молитвами еще какое-то время даст у престола постоять, недостойному. Поэтому прошу ходатайство ваших святых молитв. Вот так вот, друзья. Спасибо вам, всего вам хорошего. Не забывайте, что 30 числа у нас такой замечательный праздник веры, надежды, любови и матери их Софии, вот, величайших помощников, покровителей, заступников, не только женщин этих, но и мужиков их и просто всех-всех-всех на свете, величайшие, величайшие мученицы, которые не раз показывали свое предстательство за нас грешников, 30-го это в четверг будет празднование веры, надежды, любви матери и Софии. Ну, все, друзья мои, всего хорошего, спокойной ночи, пока-пока.